0: Alcune volte forse vi è capitato di sentire qualcuno che diceva il Signore mi ha abbandonato. Oppure, in un'altra versione, il Signore si è dimenticato di me. Noi sappiamo che non è così, che il Signore non ci abbandona mai. Ma è anche vero che alle volte il Signore ci Abbandona, fra virgolette, ci lascia alle potenze malefiche di questo mondo e noi allora subiamo morbi, stragi, ma anche ingiustizie, malefatte, senza che niente sembra si opponga da parte del Signore a quello che succede. Ecco, in questo senso si può parlare di abbandono da parte del Signore. Non nel senso che ci abbia dimenticato, ma che siamo preda del male. E forse proprio in questo senso, dico forse perché non sappiamo, Gesù stesso sulla croce cita il Salmo 22, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, il testo di oggi parla dell'abbandono e del non abbandono. È un testo che si trova nel libro del profeta Isaia capitolo 54. Parla dell'abbandono che il popolo di Israele ha sperimentato per due motivi. Il primo perché è stato preda dei suoi nemici, dunque possiamo dire il Signore non è intervenuto in suo favore, ma anche, e qui sta la particolarità di questo testo, perché il Signore non si è fatto trovare qui e veramente l'ho abbandonato ho nascosto la mia faccia leggiamo nel testo cioè in qualche modo non mi faccio trovare neanche non mi sono fatto trovare neanche dice il Signore se mi cercavate però il testo si conclude dicendo che non avverrà più questo che non abbandonerà più Israele non si nasconderà più sarà comunque sempre presente anche nelle difficoltà ecco perché ho iniziato dicendo che il Signore non ci abbandona mai perché questo episodio dice dell'abbandono ma poi il Signore assicura che sarà sempre con il popolo di Dio per un breve istante io ti ho abbandonata ma con immensa compassione io ti raccoglierò in un eccesso di ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Redentore. Avverrà per me come delle acque di Noè, poiché come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più. Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso. Dice il Signore che ha pietà di te. Dunque il Signore nel tempo difficile che Israele aveva passato si era come ritirato, ma che in mezzo del profeta adesso con grande affetto, con grande familiarità, gli dà un messaggio di riscatto. Un messaggio che, come abbiamo letto, dice che il suo amore non sarà mai più allontanato. La domanda è, come mai? Cosa è successo adesso di diverso? Perché cambiate questa situazione? e perché cambia in eterno perché non è solo per il popolo di Israele in quel momento ma è rivolto chiaramente a tutti i credenti ecco qua bisognerebbe andare a leggere ciò che è scritto subito prima e che vi dico brevemente prima c'è uno dei canti del servo sofferente del Signore cioè prima si parla di un personaggio (coughs) che per noi cristiani è Gesù Cristo attraverso la cui sofferenza e morte viene riscattato tutto il popolo di Israele è questa la novità è per questo che c'è questo testo di amore eterno il popolo di Dio non sarà più abbandonato questo annuncio si basa sul sacrificio di Gesù Cristo nostro Redentore e riguarda quindi tutti i cristiani tutti noi c'è una nuova epoca con Gesù Cristo in cui viene donata una misericordia senza fine dal Signore non c'è più ira perché naturalmente la scrittura si riferisce al Signore con le emozioni umane non c'è più l'ira di Dio ma c'è amore anche nell'errore anche nelle varie contraddizioni delle esistenze Ecco, perché dico è per tutti noi? Perché non è solo il popolo di Israele una volta, o anzi molte volte, che ha fatto adirare il Signore, ma sappiamo che è qualcosa che riguarda l'umanità, riguarda tutti noi. Ebbene quest'annuncio è l'ira di Dio è terminata. Grazie a Gesù Cristo, è finita. C'è cioè, misericordia, pietà, amore eterno. E tutte le volte allora che ci sembra di essere abbandonati dal Signore che sentiamo qualcuno che lo dice, ricordiamoci di Gesù Cristo annunciando che nessuno viene abbandonato dal Signore. C'è un altro aspetto in questo testo che sembra un po', se volete, messo lì, però invece ha un suo profondo significato, Noè l'episodio del diluvio, le come le acque, adesso uh, è cambiato qualcosa. Ecco, il racconto del diluvio ci fa riflettere su un'affermazione che alle volte sentiamo ridere. un'affermazione che suona più o meno è come mai il Signore non distrugge tutti i colpevoli, tutti gli ingiusti, tutti... Le persone maligne, un malvagio di questo mondo, il racconto di Noè e il diluvio ci fa riflettere su questo. La Genesi ci fa riflettere sul fatto che ogni epoca dovrebbe avere il suo diluvio e che infine sarebbero tutti distrutti gli di esseri umani. Invece, l'episodio del diluvio, l'arcobaleno, la fine. Della, dell'idea che il genere umano si è spazzato via da una distruzione totale come l'inondazione del diluvio o come qualche altra cosa questo annuncio che il Signore dà in Genesi a Noè ci fa riflettere non veniamo tutti distrutti non verremo distrutti ma verremo salvati in qualche modo ed ecco che poi, se andate a leggere, non voglio fare il riassunto di tutta la scrittura, ma praticamente subito dopo l'episodio del diluvio e della torre di Babele, ecco che compare Abramo, o meglio, compare una chiamata ad Abramo, Comincia la storia della salvezza. La storia della salvezza passa da un'altra parte e culminerà proprio nell'intervento del servo sofferente, del Signore, di Gesù Cristo, nostro Salvatore e Salvatore dell'umanità. Quindi questo testo di Isaia ha un grande significato per noi cristiani perché appunto inserisce, eh, ripresenta tutta la storia eh, biblica della salvezza e la concentra su Gesù Cristo. Ora, chiaramente, quando è che ci sentiamo più abbandonati, ci potremmo sentire più abbandonati dal Signore, così separati da Lui? Beh, con la morte, chiaro, quando siamo verso la morte, quando muore un nostro caro. E questo testo invece parla di amore eterno. E noi riceviamo da Gesù Cristo anche l'annuncio di resurrezione, lo festeggeremo la Pasqua, è chiaro. Ecco, l'amore eterno di Dio non ci abbandona neanche nella morte, perché c'è resurrezione, perché c'è accoglienza nel Regno di Dio. Questa è la nostra speranza, quella che non ci fa arrendere nelle varie situazioni tristi della nostra vita eppure eppure alle volte siamo un po' sbarriti sarà qualcosa di grave sarà qualcosa anche di incomprensibile qualcosa a livello globale o personale e ci rendiamo conto della nostra limitatezza, dell'abisso che ci potrebbe inghiottire dell'ingiustizia strutturale caratteriale di questo mondo e forse anche nostra e ci rendiamo conto che la nostra fede è poca cosa se non viene in il nostro Signore con il suo spirito E alle volte diventiamo dubbiosi e incerti perché? è chiaro, la risposta io non ce l'ho per tutti i casi non si può generalizzare ci sono aspetti psicologici di fede, di vita vissuta quello è chiaro ma penso che ci sia anche un aspetto teologico di questo possiamo parlare. Alle volte abbiamo un'idea astratta di Dio, abbiamo l'idea dei filosofi, si usa dire, ma noi sappiamo che nessuno ha mai visto Dio, ma lo conosciamo in Gesù Cristo e da lì dobbiamo ripartire. Ecco perché la passione e la croce di Gesù Cristo sono elementi così importanti su cui riflettere. Non solo perché appunto fanno parte della storia della salvezza, realizzano la salvezza e l'annuncio della salvezza e della risurrezione, ma non li possiamo saltare e andare subito al trionfo della vita eterna. Dobbiamo riflettere che il Signore poteva distruggerci come il diluvio, ma ha scelto la sofferenza e la croce. La sofferenza e la morte sono dunque parte di questo nostro mondo, di questa nostra vita. In caso contrario, detto proprio in breve, noi non saremo più noi stessi. Noi saremo, non so, come animali che vivono distinto, che non possono scegliere, non possono trovare la loro via oppure saremo morti nel diluvio invece il Signore ci fa vivere e ci dà anche la libertà di vivere e tutta la libertà di sbagliare e di soffrire dei nostri errori come degli errori degli altri quindi niente e nessuno ci separerà dall'amore di Dio che è Cristo Gesù ma questo non significa che tutto andrà sempre bene, anche se sempre il volto benigno del Dio sarà verso di noi. Ecco, questo passo allora ci invita a non lasciarci allontanare da Dio, a confidare in Lui contro ogni razionalismo, perché certe volte il Dio dei filosofi, le rappresentazioni, sono qualcosa di intellettuale, ma non di vitale come la scrittura, come la parola, come l'annuncio dell'Evangelo. E queste parole, e questo annuncio, ci invita anche a lottare, a lottare contro il male, contro la malattia, contro l'ingiustizia, contro la guerra. Perché? Perché proprio perché il male non lo vuole Dio, noi possiamo combattere proprio perché la guerra è contro Dio noi possiamo cercare di essere costruttori di pace perché proprio perché Dio è per il bene non per il male possiamo tentare il bene e non arrenderci. dunque l'annuncio di resurrezione di vita eterna non è solo fondante della vita cristiana ma è la base per non arrenderci. La base per dire forte la parola di grazia e di vita dell'Evangelo. Ecco, il passo si conclude con la pietà di Dio, avrà pietà di te, si era aperto con la pietà, aveva citato la misericordia di Dio. Anche qui bisogna riflettere. Certe volte noi pensiamo che la misericordia di Dio valga solo per alcuni gravi momenti, che la pietà di Dio si riferisca a noi quando facciamo pietà, per riprendere l'espressione della lingua italiana, cioè quando siamo veramente in difficoltà. Ma l'idea che il Signore ha misericordia di noi, ha pietà di noi, riguarda tutta la nostra esistenza. E se voi ci pensate noi diciamo tanti addio nella nostra vita, addio non solo ai nostri cari, non solo alle fasi della nostra vita, ma anche alle tante occasioni che sono passate velocemente, quelle cose che potevamo fare, ci è bastato poco ma non siamo riusciti e sarebbero state cose giuste, cose vere, cose piene di amore per il prossimo noi ci chiediamo ma perché non siamo riusciti a fare quella cosa giusta perché ho sprecato il mio tempo in cose inutili e chi mi ridarà quel tempo sprecato inutili sofferenze ebbene la misericordia del Signore la pietà del Signore per tutta la nostra esistenza per quei momenti difficilissimi ma anche per quei momenti di sbandamento o di malinconia o che abbiamo perso per strada. Quando dice che non ci abbandonerà, mai, che ci raccoglierà, quando abbiamo questo annuncio di resurrezione guardate non solo la nostra persona ma tutta la nostra esistenza, i nostri sogni, le nostre possibilità che abbiamo sfruttato. Tutto sarà accolto dal suo spisurato amore, perché Dio ha pietà di tutti noi, non solo di una parte di noi, ma di tutta la nostra esistenza e qui si vede la grandezza del suo amore per noi. Amo.